0: Кто добивается большего в жизни? Те, кто никогда не ошибаются, или же те, кто умеет работать над ошибками? Откуда в нас желание делать все правильно и страх перед неудачами? Как такое искажение мешает нам жить и как с ним бороться? Узнаете в новом эпизоде ТОП подкаста по саморазвитию «Познай самого себя» всем привет меня зовут Анна иванникова я эксперт в области когнитивных навыков коуч по личной эффективности и стратегическому мышлению наставник по продвижению в соцмедиа. это подкаст познай самого себя где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, механизмы работы сознания и социальную психологию чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы Анны артпиана Для успешного обучения наш мозг должен получать информацию разными путями – слушать аудио, смотреть видео, читать тексты и, конечно, применять знания на практике. Только так возможны реальные изменения. Поэтому рекомендую подписаться на телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И, кстати, именно в Телеграм вы можете предложить темы для эпизодов. Кто знает, может именно ваш вопрос я разберу в одном из следующих выпусков. Еще рекомендую подписаться на мою страницу автора на Литрес, ссылка также есть в описании, чтобы первыми узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Итак, искусство ошибаться. Что же это такое? Это умение извлекать пользу из неудачных попыток. Ошибка – это сбор информации. Слышали такую фразу? Так вот, именно умение работать над ошибками и отличает успешных людей от менее успешных. Распространенное когнитивное искажение, то есть привычка мыслей, не соответствующая действительности, в том, что у успешных людей все якобы получается легко. Либо им помогли, либо они сверхталантливы, либо оказались в нужное время в нужном месте, ну или все сразу. Мы забываем, сколько тренировок, боли, пота и слез оставляют вне пьедестала успешные спортсмены. Сколько раз Тесла изобретал свою лампочку, а Форд – автомобиль. Отношение к ошибке – это выбор. Кто-то раз за разом встает и пробует снова, а кто-то выбирает думать, что я неудачник, спасибо, хорошего вам дня и отличного настроения, я ухожу и больше пробовать не буду. Чтобы освоить искусство ошибаться, нужно сменить стандарты мышления. Успех – это не мгновенный взлет на вершину без препятствий. Такой взлет называется везение. А успех – это следствие планомерно совершаемых целевых действий с анализом их результатов, любых, и мужеством продолжать. На индивидуальных сессиях я всегда учу клиентов анализировать. Не только ошибки, кстати, но и положительные попытки. Именно склонность к анализу, разложение любого результата на части подарит вам возможность мыслить стратегически и из любого опыта извлекать информацию для своего развития. Но где найти силы на анализ ошибки, как собраться после провала и как вместо слез и или гнева заняться структурированием опыта? силой для анализа ошибок в вашей внутренней мотивации к делу. Простой пример. Два человека пришли учиться кататься на велосипедах. Предположим, что к 20 годам они оба еще ни разу не ездили. Один поставил себе цель – поучаствовать в триатлоне в честь своего отца, например, который всю жизнь любил кататься на велосипеде. Второй же пришел просто так, ну просто потому что есть свободное время. Мы даже не берем физические показатели, но как вы думаете, упав три раза, какой человек будет чувствовать себя как дурачок, как взрослый мужик, который не умел кататься, нечего и начинать? А кто почти не заметит боли и так называемой глупости своих падений просто потому, что будет увлечен целью научиться держать баланс, поехать и поучаствовать в триатлоне в итоге? Первое, с чего начинается искусство грамотно ошибаться, это верно поставленная цель. Вообще любая работа в коучинге начинается как бы с конца. Психолог будет разматывать клубок с самого начала. Давайте покопаемся, что в вашем детстве привело к тому, что сегодня вы боитесь ошибаться. Коуч действует немного по-другому. Коуч спрашивает, какая большая цель в твоей жизни заводит тебя настолько, что ты готов действовать и позволить себе учиться на ошибках в процессе. Конечно, коучинг без понимания психологии невозможен, но я надеюсь, что вы увидели смену фильтра. Вы можете гораздо легче и быстрее позволить себе учиться на ошибках, если поймете, ради чего вообще вы действуете. Какая ваша большая цель? Кем вы себя видите? Что вы хотите чувствовать, будучи собой из будущего? Но важно, это не магия и не какие-то там пустые мотивационные речи. У меня высшее медицинское образование, поэтому давайте разберем нейрофизиологию, искусство ошибаться. Думаю, ни для кого не является секретом такой нейромедиатор, как дофамин. В современном мире это уже, как говорится, стало мейнстримом. Дофамин – это нейромедиатор удовольствия и предвкушения этого удовольствия. Так вот, если совсем уж упростить, на совсем простом языке сказать, есть дешевые способы получения дофамина. Например, скроллить ленту, ожидая веселый мемчик, и тут же его получая. Такое короткое ожидание и такое быстрое достижение дают так называемый краткосрочный дофамин. Ожидал, получил, забыл. А вот долгое ожидание, образ большой, великой цели, путь к ней даже, и тем более, кстати, когда она отдаляется вследствие каких-либо ошибок, это огромная доза, это огромная доза ожидания, и это долгоиграющий дофамин. Плюс к нему вы получаете серотонин и другие нейромедиаторы, которые просто зашкаливают. Так вот, к чему я веду? Ошибка без большой цели, это просто ошибка, тупость, неудача, и основа хуже всех. Ошибка на пути к большой цели означает только, Господи, я так хочу еще постараться, как же я хочу достать то яблоко повыше? Именно такое отношение даст вам силы для анализа ошибок. Итак, определимся. Первый шаг в искусстве ошибаться с пользой ⁇ это ваша великая цель, то ради чего вы вообще начали путь. Да, всегда себя спрашивайте, я это делаю, чтобы что. Кстати... Предыдущий выпуск подкаста 4.9 про целевые и нецелевые действия как раз на эту тему. А дальше наступает даже не искусство, а технологии. Искусство часто вызывает в голове слушателей еще одно когнитивное искажение, якобы для искусства нужен какой-то особый талант, какие-то особые способности. Вот кто-то рождается с таким темпераментом и укладом психики, чтобы не расстраиваться от ошибок, а кто-то нет. А что, если я перефразирую, скажу, что это не искусство ошибаться, а предложу вам технологию преодоления ошибок, которая гарантирует выход на успех, но только, конечно, если вы приложите усилия. Итак, когда мы совершаем ошибку, первое, что нужно сделать, это разделить эмоции и факты. Наши эмоции могут быть гнев, обида, страх, грусть. Если нужно, чуть позже вы поймете, что я имею в виду, говоря «если нужно». Так вот, если нужно, задумайтесь над эмоциями и поймите, так ли важно сейчас концентрироваться именно на них. До того, как я начала заниматься саморазвитием, до того, как я вообще углубилась в тему работы с человеческим мышлением, я часто обижалась на мужа, когда при моих неудачах он не садился рядом с чашечкой какао и пледиком, а просто спрашивал, ну а делать это что собираешься? Мне казалось, ну вообще, у меня тут горе, а меня сразу заставляют думать и делать, никакого сочувствия, ну просто каменное сердце. Сейчас же, после долгой работы над собой и, главное, после профессионального образования, я знаю, что это лучшая техника отделять факты от эмоций. Итак, любые эмоции по поводу ошибки, гнев, страх, что угодно. Отделяем и задаем себе вопрос, почему я это чувствую? И, как правило, здесь будут довольно странные ответы. Потому что я думаю, что все обвинят меня в неудаче. Потому что мне кажется, что я ни на что не способен. Потому что я думаю, что в итоге ничего не выйдет. Потому что опять придется начинать сначала. Такая довольно абстрактная размазня. Ни одного твердого кирпичика, чтобы опереться. Поэтому нам нужно найти такой кирпичик. Что по фактам? Ну, например, с первого раза у меня не получилась идеальная запеканка. Почему? Может быть мало муки или много кефира. Или я вообще перепутала и налила молоко или я не смог прокатиться на велосипеде, почему меня заваливает налево, почему, как мне сгруппировать тело так, чтобы удержаться, или не приняли мой проект, почему, это зависело от меня или не зависело, что я мог сделать лучше, тогда в следующий раз сделаю, или я сделал максимум из возможного, а не приняли по причине предвзятости, тогда что я выбираю, оставаться на этом месте работы и вечно жаловаться, что меня не ценят, или сделать выбор и перейти на новое место работы. Чувствуете технологию? Когда мы начинаем тратить время на эмоции по поводу ошибки, не происходит ничего, кроме разгона порочного круга эмоций в организме. Случилось событие, факт, мы начинаем испытывать эмоции, происходит выброс гормонов, формируя уже телесные чувства, головную боль, усталость, апатию, сонливость, жар и так далее. А тело, испытывающее эти ощущения, которые характерны для стресса, выбрасывает новую порцию гормонов стресса. И все, мы будем вариться вот в этой кастрюльке безысходности. Когда же мы начинаем отделять эмоции от фактов, с каждым разом времени на испытывание эмоций вам нужно будет все меньше. Потому что вы поймете, у меня есть великая цель. Я что-то сделал, но это что-то пошло не так. Эмоции нехорошие, факты я могу проанализировать. Это лично я сделал не так, фиксирую, исправляю. Или попытка была неудачной от независимых от меня факторов. Могу ли я снизить риск таких черных лебедей в будущем? Что нужно проапгрейдить, что учесть? Представьте уровни в компьютерной игре, вы заходите в первый раз не представляя где находятся бонусы, где прячутся монстры, как сильно нужно подпрыгнуть или пригнуться и так далее. И если вас убивают, вы с каждой новой попыткой все равно проходите чуть дальше. Вспоминаете, как играли в детстве? Тратили ли вы время, чтобы по полчаса плакать после каждого провала на уровне? Я больше чем уверена, азарт от предвкушения победы над главным монстром не оставлял времени на такую ерунду. Мы все снова и снова заходили на уровень, пытаясь применить то, что уже запомнили, и улучшить результат. Пока глаза не вылезут или пока мамка комп не выключат, верно? Технология правильных ошибок – это выбор в пользу извлечения информации для своего дальнейшего развития. Почему так важно использовать любую ошибку конкретно для сбора данных? Если вы тратите время на анализ и систематизацию полученных данных, то в следующую попытку вы уже заходите с бонусной звездочкой умений. А если вы просто поплакали и потом решили попробовать снова без анализа, вероятность того, что результат снова будет не очень, довольно высока, и круг еще больше замкнется, эта спираль еще больше закрутится. Понимаете, как это работает? Итак, сводим воедино всю полученную информацию. Искусство или технология ошибок – это умение извлекать пользу и опыт. Успешные люди не тратят время на эмоции по поводу ошибок, но не потому, что задвигают их или не проживают, или еще что-нибудь в этом духе. Успешным людям требуется меньше времени на переживание, потому что организм настроен на великую цель, мозг, мышление настроены на великую цель. Очень яркий пример. Представьте, вам очень-очень хочется в туалет. Вы застряли в пробке на 2 часа по дороге домой, вот вы наконец забегаете в квартиру, спотыкаетесь, падаете. Вы будете сидеть и плакать? Или вы просто подниметесь и побежите дальше? Да, такой вот пример, а что вы хотели? Зато показательный. Сформируйте у себя в голове великую цель, которая будет для вас жизненно важна, жизненно необходима, которой и будут подчинены все ваши действия. Тогда вы начнете чувствовать, что идет на пользу вашему развитию в данном направлении, а что просто отнимает время. И делать работу над ошибками станет не стыдно, не нудно, а интересно по принципу «А как мне улучшить результаты, чтобы быстрее достичь цели?» Кстати, та же великая цель помогает обрести внутреннюю смелость и действовать максимально решительно в любых ситуациях. Об этом я расскажу в следующем выпуске. Ну а на сегодня это все. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. И подключайтесь к экосистеме по саморазвитию Анна Артпиано. Ядро, основа и база экосистемы – это телеграм-канал, где я ежедневно публикую полезные лайфхаки и дополнительные материалы по самопознанию. Ссылку на канал вы найдете в описании подкаста и эпизода. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация для записи на индивидуальные коуч-сессии по личной эффективности и стратегическому мышлению есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще раз напоминаю, что скоро выйдет моя книга «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Если подкаст для вас полезен, можно сказать спасибо донатам на издание книги. Ссылка также есть в описании. От души благодарю всех, кто уже помогает в этом деле. И, конечно, отдельное спасибо за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя и будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.